2: и чем они могут помочь измениться нам. В белой студии британский актер, который убедителен как в серьезном и авторском кино, таком как английский пациент список Шиндлера, Отель-Гранд-Будапеш, так и в блокбастерах о Гарри Поттере и Джеймсе Бонди. Являясь поклонником русской литературы, играл Онегина, а недавно Ракитина в фильме Две женщины по пьесе Тургенева. Будучи одним из самых известных и заслуженных актеров, он дебютировал в качестве режиссера с фильмом По пьесе Шекспира «Кориолан», а недавно снял картину о любви Чарльза Диккенса и молодой актрисы Невидимая женщина. В белой студии обладатель театральной премии «Тони», премии «Бафта», дважды номинант «Оскара», актер и режиссер «Рэйф Файнс».
3: В белой студии мы начинаем с первых детских впечатлений mm -hmm. от кино, литературы. Вы родились в творческой семье, ваша мама была писательницей, но она также интересовалась и другими видами искусства. Yes. And, uh, насколько я знаю, она пересказывала вам Гамлета, когда вам было примерно восемь лет. Uh, вы помните первые впечатления от этого сюжета?
4: помню очень отчетливо. She, she на самом деле, она рэп, не читала мне Гамлета, а именно пересказывала историю своими словами. Мы с младшим братом спали на двухэтажной кровати, и я был наверху, а он внизу. По-моему, это было летом, было светло, и она стояла. Вообще, мама или отец часто нам читали, но тогда она, стоя в нашей кровати, рассказывала эту историю, а я, наверное, лежал где-то на уровне ее груди. И я помню, я был взволнован и в то же время заворожен сюжетом. Конечно, там есть сексуальный подтекст, страсть матери к дяде. И, конечно, история была полна неясных теневых сторон, чего-то непонятного для маленького мальчика. Но что-то я был вполне в состоянии осмыслить. Месть, например. Я был совершенно заворажен этой историей. Думаю, что мама заметила мой интерес, потому что через несколько дней поставила послушать мне виниловый диск Лоуренс. Оливье. С одной стороны, там были монологи из фильма «Гамлет», а с другой – из Генриха Пятого. Это был мой первый опыт знакомства с шекспировскими историями, с Гамлетом, Лоуренсом Оливье и силой его голоса. Знаете, когда я услышал этот голос – это было для меня открытие. Я помню, слушал диск снова и снова.
3: Но вы немного понимали, о чем вообще вся эта пьеса, монолог Гамлета «Быть или не быть», все эти вопросы? Я уже понимал. Я,
4: например, мог представить тот импульс, который дает горе. Знаете, мысль о потере родителя для восьмилетнего ребенка была достаточно шокирующей. И я представлял, ведь первое действие актера это воображение, поэтому я представлял, как это было, если бы мой отец умер, а мама влюбилась в моего дядю. В принципе, я делал то, что делают актеры. Я воображал, что это я, и что бы я сделал в этой ситуации.
3: То есть вы фактически использовали систему Станиславского 8 лет, и получается вы ее изобрели, потому что. То вряд ли вы что-то читали о Станиславском. Я точно помню,
4: что сравнивал ситуацию с моей собственной жизнью. Проводил аналогии. И поэтому эта история меня так трогала и беспокоила to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die to sleep no more and by a sleep to say we end the heartache я помню силу голоса Оливия. Можно до конца не понимать, о чем он говорит, но в этом голосе и сила, и музыка.
3: И шекспировский текст, конечно, который ведь ни с чем не сравним. Что произвело на меня большое впечатление в вашем Кориолане, это то, что при том, что вы переложили историю на наше время, вы решили, и это было очень смелое решение, сохранить оригинальные шекспировские монологи.
4: Я знаю, я за это боролся. Мне пришлось буквально биться, потому что, конечно, многие потенциальные инвесторы и дистрибьюторы и картины говорили мне, а почему ты хочешь использовать настоящий шекспировский слог? Но знаете, я думаю, что истоки моего настойчивого желания лежат именно в том времени, когда мне было 8 лет. Меня так волновал этот голос и шекспировский слог. Тексты Шекспира очень сложные, и мне приходится много работать, чтобы понять их. Но меня это по-настоящему воодушевляет, поскольку то, как он использует английский язык, делает его невероятно мощным.
3: Именно поэтому обычно говорят, чтобы понять Пушкина, нужно говорить по-русски. Пушкин, как и Шекспир, гениально использует красоту русского языка. Но то, что вы сделали в Кориолане, поразительно еще и потому, что когда я смотрю этот фильм, он поражает своей актуальностью необыкновенной. Вы говорили, что много лет хотели снять Кореолан. А что именно в этой истории так захватило вас? captivated you? Uh.
4: Кориолан очень сложный текст, объемное произведение, но я чувствовал, что если его немного сократить, история Кориолана станет простой, понятной и, как ни странно, актуальной. Я думаю, ее можно применить к любой эпохе. Власть, политические интриги, мы это постоянно наблюдаем. Взаимоотношения в политических кругах, это было во все времена.
3: Да, именно
4: об этом я и говорю. Националистическая политика некоторых стран, например, то, что мы наблюдаем в таких странах, как Израиль, или в моей стране ранее, или в в некоторых частях Америки или восточной Украины, неважно где, это сейчас реальная проблема. И эта идея возникла у меня около 10 лет назад, когда куда бы я ни смотрел, казалось, что каждый день происходят погромы на улице, в Греции, во Франции или в Америке. Я ощущал, насколько актуальна и соотносима с нашим временем эта история разрушения понятия лидерства, фигуры лидера как таковой. Она обнажает несовершенство и дисбаланс наших социальных механизмов, как классовых, так и национальных. Но меня в этом сюжете затронул еще и эдиповский момент. Все эти аспекты политических, этнических конфликтов, все эти линии сходятся к внутриутробной связи с матерью. Откуда все мы происходим? И эта тема противостояния и тесной, утробной yeah. связи героя с матерью тоже очень важна в этой пьесе.
3: Но не у всех, впрочем, связь с матерью столь сильна. Ваша мама играла большое значение в вашей жизни. Мне кажется, что у вас была очень тесная связь. И, возможно, она сохраняется до сих пор, хотя, к сожалению, она больше не с нами. Я уверен, что именно это одна из причин.
4: Я в сердце как ты. Но мне... Дан
3: разум, чувство побеждать для пользы дела.
2: Прекрасное слово. И что мне делать? Вернись к трибунам. Да? И что тогда? В своих словах покайся. Перед ними? Я каяться не смог бы пред богами, а перед ними буду?
3: Брось эти крайности.
4: Я помню, сам ты говорил, что на войне Политика и честь идут рука об руку. Почему ты заставляешь? Сейчас ты должен обратиться к людям не так, как ты хотел бы, и не так, как рвется сердце гневное твое. Слова заучишь, просто отпуская их с языка. Как ни были бы чужды они а порывом истинным души.
3: Я не знаю, правда ли это, но ваш отец однажды сказал, что ваша мама писала картины, а он красил полки. По-моему, это из романа она, вашей мамы. Вы правы. Как вы думаете, у художника всегда должен быть кто-то рядом с ним, кто красит полки?
4: Я думаю, что всем стоит красить полки. <laughs> а
3: вы их красите?
4: Я давно этого не делал, но думаю, что это очень правильно. Когда я был маленьким, мой отец часто просил меня помочь ему покрасить полки или оконные рамы. Это было замечательно, это дает связь с реальностью. Вообще хорошо что-то делать руками, чтобы mm -hmm. это не было. Я люблю чистить, убирать.
3: Really, <laughs> Правда?
4: <laughs> это помогает мне. А что вы чистите? Что? В свой дом.
3: Yeah. Да. Ну, из вас бы получился прекрасный муж. Uh, Ваш отец, uh, он был очень добрым человеком, как я понимаю, очень-очень добрым. Uh, несмотря на то, что с мамой у вас была более тесная связь, чем с отцом, но я эту его доброту вижу. Например, в вашей игре в двух женщинах. Ваши глаза, они излучают такую доброту по отношению к женщине, которую вы любите. Uh, и это совершенно другая любовь по сравнению с той, которую мы привыкли видеть в вашем исполнении. Обычно вы излучаете такую энергетику «я хочу тебя, я умру, если ты не будешь моей». Но здесь все совершенно иначе. Это человек, который отпускает того, кого любит. И для меня это знак намного более глубокого чувства.
4: Замечательная роль Ракетин и уникальный шанс исследовать именно этот аспект. Любовь его к Наталье Петровне никогда не была реализована. Она поистине глубока и, конечно, в другой жизни. Я думаю, он хотел бы обладать ей физически, но он высокодуховный человек. Я думаю, он обожествляет ее. Мне показалось, очень вдохновляющей задачей сыграть именно такие чувства, как вы описываете. Я с вами согласен. Совместный проект
0: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: «Белая студия».
0: В «Белой студии»
2: обладатель театральной премии «Тони», премии «Бафта», дважды номинант «Оскара», актер и
0: режиссер Рейв Файнс. Совместный проект радиостанции
1: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» обладатель
2: театральной премии «Тони», премии «Бафта», дважды номинант «Оскара», актер и режиссер Рейв Файнс.
3: Я думаю, что доброта вообще самое недооцененное качество, когда, например, мы делаем выбор того или иного мужчины. Лично для меня доброта самое главное в мужчине. Мышкин это еще один персонаж, который является воплощением доброты, и вы хотели его сыграть еще в юности. Что в мышкине вас захватило?
4: Его доброта, его невинность. И та чистая любовь, которая у него есть. Мне именно это хотелось показать. Не знаю, где бы я стал этот элемент в себе искать. Меня очень тронуло. Мне понравилась мысль Достоевского привнести в это безумное общество настолько невинную фигуру, похожую на Иисуса. С помощью этой идеи он показывает все наши недостатки, страсть и похоть. Думал, как литературно-драматическая идея, это была находка. Там все персонажи замечательные. Гении могут затронуть что-то столь всеобщее, глубокое. И для меня, например, Мышкин, который обнимает Рогожина в конце, После того, как тот убил Настасью Филипповну, это такой же мощный образ, такой же уровень познания несовершенства и уязвимости человеческой души, что и финал «Кариолана».
3: I was actually going to, uh, uh, я на самом деле собиралась to, сравнить uh, этих героев, сказать, что, Karolina, несмотря на то, что Кориолана нельзя, uh, kindness, and, мягко говоря, назвать goodness, воплощением доброты, но, на мой взгляд, у них много общего. Они отказываются говорить людям то, что те хотят услышать. Мышкин ведь, он очень недопонят, потому что он всегда говорит все неправильные вещи.
4: Вещи. Он, неправильные вещи.
3: он совершенно не способен говорить то, что от него ожидают. И это также относится к Кориолану, в этом его трагедия, он не способен сказать ни слова лжи, даже если его жизнь зависит от этого, его карьера зависит от этого. Почему мы, и каждый индивидуально, и вместе, как народы, нации, не можем оценивать людей по их поступкам, а настолько верим исключительно словам? Если говорить о роли харизмы для лидера в современном мире, все знают, например, что Джон Кеннеди в свое время был избран президентом, потому что изобрели телевидение. И с изобретением телевидения харизма для лидера стала самым главным, И я думаю, что это некая проблема. Можем мы с этим как-то бороться?
4: Это очень непростые вопросы. Сейчас мы живем в мире, где доступ к информации возможен нажатием одной кнопки. Мы фотографируем себя, делаем селфи, постоянно создавая изображения, изображения. И хотя свободный доступ к информации дает множество преимуществ, думаю, мы теряем связь с реальным миром. Я убежден, что стоит начать создавать движение против этих псевдосвязей. Но мне кажется, великим художникам или актерам удается пробиться через это, будь то Боб Дилан, или Шекспир, или Пушкин. И когда вы видите спектакль по Чехову, его гуманизм и понимание человеческой природы настолько глубоки, и мы настолько можем соотнести себя с этими персонажами и их уязвимостью, что именно так мы можем коснуться какой-то нашей истины природы, нашей правды. Важно признать, как мы уязвимы, как хрупок человек. Если мы сами признаем нашу слабость, это уже хороший старт. Но если мы постоянно пытаемся создать некий образ, иллюзию самих себя, нашего тщеславия, нашего восприятия себя, это очень опасно, на мой взгляд. Мы тогда забываем о многом. Как зрителям мне нравится, когда меня трогают особенные моменты в театре. Я люблю поэзию, живопись. Мне нужны эти вещи, как пища. В жизни необходимы учителя. Не обязательно великие мыслители, просто мужчины и женщины с более широким пониманием собственной души.
3: Но вы считаете, что искусство действительно может быть решением проблемы? Я спрашиваю, потому что есть яркий эпизод в списке Шиндлера, когда два солдата ликвидируют гетто и играет фортепианная музыка. И один из них спрашивает у другого, это Бах или Моцарт? Получается, что знание того, кто такие Бах и Моцарт, не мешает им стрелять в невинных людей. Таким образом, культура не делает человека лучше, чем он есть? Или же делает? Что вы думаете?
4: Знаете, если быть до конца честным, я думаю, мне придется использовать плохое слово,
3: I I Надеюсь, я пойму это слово.
4: Я думаю, что человеческая Россия раса... конец. Вы совершенно правы. Мы продолжаем вести войны, и продолжаем сеять разрушения. Мы губим нашу планету. Но значит ли это, что мы должны признать поражение и опустить руки? Да, конечно, это чудовищно, когда двое убийц ведут небольшую дискуссию о гениях музыки. Но... Где нам найти надежду и смысл продолжать жить? Иногда меня переполняет отчаяние, когда я смотрю новости или читаю газеты и вижу, что происходит. Но я говорю сейчас только за себя. Я чувствую, что не все потеряно, когда слушаю, как... Анна Нетребко поет «Леди Макбет. Это невероятно.
3: Она вам нравится, да. Она, Она действительно поразительна.
4: Ее выступление было одним из моих самых ярких театральных впечатлений в Нью-Йорке. Правда? Сочетание ее таланта, талантов других певцов, музыки, в Эрди, и, конечно, еще некоторого количеству Шекспира,
1: которое осталось
4: в опере,
0: это изумительно. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Белая студия.
2: В белой студии обладатель театральной премии Тони, премии БАФТА, дважды номинант Оскара, актер и режиссер Рейв
0: Файнс. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: Белая студия.
2: В белой студии обладатель театральной премии Тони. Премии БАФТА, дважды номинант Оскара, актер и режиссер Рейф Файнс.
3: Знаете, я не могу с вами спорить, вы правы. Мне и ваши фильмы дают подобное чувство в конце «Английского пациента» или «Списка Шиндлера» или любой вашей картины. «Гранд-Отель Будапешт», например. Хотя это не тот фильм, где есть катарсис, это комедия. Но она такая волшебная, и она так полна любви.
4: Я очень люблю этот фильм. Я горжусь им. Мне очень нравится, что Уэс Андерсон сделал с картиной. Это как раз к тому, о чем мы говорили. Он показывает. Вот самое худшее. Эти карикатурные фашисты. Мы все знаем, кого они олицетворяют, и человек, который до конца предан чему-то благородному. Когда я прочитал эту историю, я был глубоко тронут. Она дала мне надежду. Это именно то, что всем нам нужно. Такие люди, как Уэс Андерсон и другие великие режиссеры, дающие подобные ощущения. В противном случае нам ничего не остается, кроме как умереть.
3: Я согласна, это очень, очень сильная идея. идея. Если следовать чему-то, во что вы верите, и более того, того что считаете более важным, чем собственная жизнь, себя. когда это есть у When вас, даже если это просто like стремление быть лучшим консьержем, именно это делает вас человеком.
0: Не желает ли кто-нибудь тарелку каши? Нет желающих. А вы, господин, с большим шрамом на лице. О, ей-богу, попробуйте. Сегодня она вполне съедобная. Надо чуть подсолить. Всех благ. Каша, господа, желаете как угодно.
3: В английском пациенте есть диалог с героиней Кристин Скотт-Томас, и ваш персонаж говорит, что ему больше всего не нравится чувство собственничества. Это относится ко многим вашим картинам. Это чувство обладания, которое приходит вместе с любовью. Почему, откуда возникает эта наша потребность владеть людьми, которых мы любим? Я
4: думаю, что все дело в нашей собственной неуверенности. Мы часто очень уязвимы. Если посмотреть на эти невероятные приливы чувств, которые Джордж Бернард Шоу называл жизненной силой, проходящей через нас, мы часто сами не знаем ее природы. Эти приливы эмоций страсти часто связаны с тем, чего нам не хватает в нас самих. И мы, как нам кажется, находим ответ в этом человеке. И Именно поэтому нам так важно захватить и присвоить его. И, конечно, я думаю, что каждый человек, как минимум в западной культуре, лелеет идею романтической любви, чувства всей жизни, которые нужно найти. И часто эмоции управляют нами. В то время как в других культурах с более традиционным подходом к браку в отношении этой сферы существуют своды правил, и взрывом эмоций просто нет места. Я, конечно, не эксперт в этих вопросах. Часто то, что называют любовью, я бы любовью не назвал. Зачастую это попытка контроля одного человека другим. Это зацикленность на себе и своих чувствах. Хотя тому, кто это испытывает, и может казаться, что он весь заключен в другом человеке и посвящает себя ему. Многие браки, на мой взгляд, разрушаются из-за этого. Есть этот элемент и в двух женщинах. Это жажда контролировать объект любви. Она есть в страсти Натальи Петровны к этому молодому человеку. Я имею в виду, что эти две дамы Особенно Наталья Петровна, ее любовь к молодому юношу-учителю. Это именно та сила, которая возникает в людях. это в каком-то смысле безумие.
3: Да, как Ваня Каренина, я уверена, что вы читали этот роман. История похожа. Вы ищете что-то, чего не хватает в вашей жизни. Вам скучно, вы стареете, или, возможно, вы хотите удовлетворить свои амбиции. Как молодая актриса, с которой был роман у Чарльза Диккенса, я считаю, ее амбиции были большой частью ее страсти. И вы находите вот все это в комнате. И хотите этого для себя? Хотите захватить этого человека? Вы играли Онегина. И, насколько мне известно, это была ваша идея сделать эту картину. Там есть знаменитые строки. Они хорошо известны в России. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это значит, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Я не уверена, как это звучит в переводе Чем романа,
4: меньше женщину мы любим, как это по-русски, еще раз. А,
3: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И тем ее сильнее мы губим среди бастительных сетей. Uh -huh. Как вы думаете, это правильно? Вы согласны с этим? То
4: есть, чем меньше вы любите женщину... Чем меньше вы любите человека, тем
3: более вы его заинтересовываете. Тем более они
4: интересуются. Да. Да. это была идея yeah.
3: Пушкина.
4: Да, иногда, но не всегда. Мы говорим об общениями. Иногда да. Это может сработать. То есть, если я сохраняю индифферентный вид, то это может заинтересовать. Но мне кажется... Изначально все же должно быть притяжение. Я не думаю, что эта тактика подействует на всех. Да? Конечно.
3: Но вы никогда не использовали такую тактику.
4: Почему же, возможно, использовал я полон недостатков, как и все мы. Но вообще я во многом солидарен с Онегином. Когда он говорит Татьяне, зачем ты пишешь эти письма? Ты не должна так себя вести.
3: Да. <связано> <связано>
4: Мне всегда казалось, что это оправдано. <связано> это здравый смысл. Не <связано> стоит писать любовные письма незнакомому мужчине.
3: Правда? То есть, если бы вы получили любовное письмо от женщины, вас бы это не тронуло, вы бы ей ответили так же, как Онегин.
4: Would, uh, Полагаю, я бы, I think наверное, я бы думал, что, the, что the мне с этим is? делать. <laughs> как <laughs> на это ответить? <laughs> Но вот где он играет <laughs> в игру mm -hmm. и манипулирует, это mm Деннимен. -hmm. Он, безусловно, злоупотребляет своей властью над женщинами. В нем есть определенная жестокость.
3: Но, с другой стороны,
4: он, правда, получает по заслугам позже.
3: Во всех отрицательных персонажах, которых вы играли, есть обязательно нечто, что их оправдывает. Даже у Гёта, худшего из всех. Это сложно вот, всегда находить что-то человеческое даже в таких злодеях. Кино особенно часто упрощает жизнь, сводит
4: все к простой морали. Картины, которые мне нравятся, показывают конфликты внутри людей и доказывают, что мы все полны противоречий. Конечно, важно, чтобы сценарий был хорош чтобы это можно было сыграть. У Стивена Зайляна в списке Шиндлера, например, есть сцена, в которой Оскар пытается убедить Амона быть милосердным, а затем эпизод, в котором Амон борется со своими чувствами горничной. Это смесь вожделения и жестокости. Но вы чувствуете, что он почти готов признать вне человека, и сам же восстает против этого. Мне кажется неверным создавать... Двумерные поверхностные характеры. Разве это лицо крысы? А это глаза крысы? У еврея
0: разве нет глаз? Я сочувствую тебе, Хелен. Нет, не думаю. Еврейская сучка. Воздумало меня перехитрить?
3: Меня задело, когда я осознала, что во всех нас есть это начало, которое делало из обычных людей фашистов, которые посылали евреев в газовые камеры. Потому что каждому из нас знакомо чувство антипатии, даже ненависти к кому-то, может просто личной, ощущение несправедливости, что кто-то имеет больше. И когда это чувство появляется, это начало. Если никто себя не остановит, no. know, что произойдет. Я не знаю, читали ли вы Василия Гроссмана. Я читал «Жизнь и судьба». Там это очень хорошо описано. Знаете, я поражена. Вы сказали, что не знаете ничего про литературу 20 века, но при этом читали Гроссмана. Да,
4: я читал Гроссмана.
3: И вот он отлично описал, как самые обычные люди превращаются в чудовищ. Ведь это удивительно вам, у Он не похож на шекспировских злодеев. Он обычно человек, Самый обычный человек, который становится тем, кем он становится, под влиянием необыкновенных обстоятельств. Это самое страшное. Это относится ко
4: многим. Я не помню, как его звали. Комендант в Треблинке. Он был обычным австрийским полицейским. Они постепенно становились частью этой ужасной системы и находили этому рациональное оправдание. И это можно увидеть, я думаю, в самых разных местах по всему миру. Мы находим оправдание нашей ненависти к другому народу. Exactly. И мы готовы на все, чтобы обезвредить их. Даже сейчас мы можем слышать всю ту же самую терминологию.
3: И, конечно, для меня очень важна эта фраза, которая практически стала слоганом фильма «Спасая одну жизнь, ты спасаешь целый мир». Это относится к любым начинаниям, я думаю. Даже небольшое усилие может все изменить. Возможно, вы предпринимаете эти усилия как актер, или у вас нет этой большой цели?
4: Сложно сказать. Наверное, я делаю попытку, прежде всего, заглядывать чуть глубже. Я чувствую свою обязанность не останавливаться на поверхностном образе, не продавать легкую мораль. Как говорил Шекспир, мы должны стать зеркалом, отражающим жизнь. Жизнь это настолько сложное, неоднозначное и изменчивое явление, но если стараться, то возможно что-то из этого дойдет до публики. Я не говорю, что делаю что-то монументальное. В отношении искусства такие претензии всегда ерунда. И, конечно, нам не найти ответов, но в самой попытке есть свое достоинство.
3: Это очень важно, намерение, попытка. Гёта говорила о величии замысла.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала Россия Культура,
1: Белая студия.
2: В Белой студии обладатель театральной премии Тони, премии БАФТА, дважды номинант Оскара, актер и режиссер Рейф Файнс,
0: совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
2: студии, обладатель театральной премии Тони, премии Бафта, дважды номинант Оскара, актер и режиссер Рейф Файнс.
3: Если вспомните Диссею Гомера, которую вы любите, и идею путешествия, которая, конечно, означает и то путешествие, которым для каждого из нас является наша собственная жизнь. Так вот, в этом путешествии важна цель. Важно, куда ты направляешься, как у героя этой поэмы. Не обязательно семья, как у него. Это может быть что-то другое. Чехов писал об этом в «Дяде Ване», когда Астров говорит, что нужен этот маленький огонь, огонек, к которому мы идем, и тогда можно пережить самые темные времена, пройти через самый дремучий лес. Для вас горит такой огонек?
4: Я думаю, да. Для меня очень важно знать, что этот свет существует, что где-то он есть, и эта мысль ведет тебя. Не во всем, что я делаю, есть этот свет, но в том, что трогает меня глубже всего, всегда есть этот свет внутри, в сердце этих идей. Есть одно стихотворение, оно написано египетским поэтом Кавафе, про Итаку. Я часто думаю, что мы все в том же пути, что Одиссей. Я не знаю до конца, куда иду, но я знаю, что есть что-то, то, что я ищу.
3: Но вы сами знаете, что это может быть, что может быть этой идеей, которая важна для вас.
4: Мне важно. Не знаю, это имеет отношение к взаимосвязи с другими людьми. Фостер, английский Фостер, писатель, сказал «Мы существуем в связи с другими». Как актеру для меня очень важно осознавать себя в контакте с людьми, чтобы у меня была с ними реальная взаимная связь. Я думаю, люди должны больше стараться слышать друг друга. И как актер я всегда верю, что когда в театре в зрительном зале очень тихо, эта тишина – часть диалога со мной. Они слушают. И самое большое удовлетворение от искусства возникает, когда есть эта взаимная связь.
3: Я хочу поблагодарить вас за вашу любовь к России, потому что в вашем Онегине, я думаю, есть огромное восхищение нашей страной.
4: Я, наверное, никогда не делал столько ошибок, сколько мы сделали в этом фильме. Я знаю, что мы искренне старались, но иногда мне неловко за то, как мы пытались снять «Онягина», потому что с возрастом я начинаю видеть, как мы были наивны. Мы хотели добиться подлинности по отношению к той эпохе в России, но, конечно же, и я знаю об этом. Наделали множество ошибок.
3: Знаете, а мне это I, I, I mean, не важно. Меня совершенно не смущает неверно выбранный I mean, вальс из другого времени, о котором вы, скорее всего, сейчас говорите. Я даже другим говорю, а почему вы так привязываетесь к этим деталям? Это же русская музыка, отражающая нашу душу. В искусстве, пожалуй, нужно
4: быть немного свободнее. Это, конечно, интересная дискуссия, но, например, в Невидимой женщине я...
3: Ну, в этом фильме, конечно, очень большая точность деталях. Да, это так.
4: Но что было особенно важно, для нас со сценаристом um, Эбби Морган Хотя что-то мы, конечно, придумали, но в целом мне хотелось именно узнать правду, как это было на самом деле. Что же реально произошло между Дикинсом и Нелли? Что между ними возникло? Что это было такое? Что произошло с Дикинсом? отцом девятерых детей, невероятно успешным? Мы знаем, что это случилось, но почему?
3: И в чем же было дело? Он придумал сам себе эту идеальную женщину?
4: Я думаю, что Диккенс придумал и описал Нелли еще до того, как он с ней познакомился, потому что у него всегда были эти идеализированные женские персонажи. Но они все настолько идеальные, настолько замечательные женщины, готовые принять мужчину, совершающего ошибки. Я думаю, что сам Диккенс был довольно тщеславным, его читатели очень много значили для него. Брак перестал его удовлетворять. И вдруг в его жизнь вошла эта женщина, цельная, самостоятельная, очень красивая на его взгляд. Я думаю, она воплощала ту идеальную женщину, которую он описывал в своих романах до момента встречи.
3: Это как Толстую и Софья Андреевна. Я не знаю, знаете ли вы историю их отношений.
4: Uh, but... Совсем немного.
3: Когда он был молод, он пользовался большим успехом у женщин, а потом он встретил yeah. эту женщину, ставшую прототипом Китти, Ванни Карениной. И он нашел в ней вот это идеальное чистое существо, которое спасет его. <реклама> а как вы думаете,
4: нам предназначено судьбой быть с одним человеком? Вы думаете, что действительно, как в этих романах, есть один человек, который спасет нас?
3: Yeah. Think... Да.
4: Вы так думаете?
3: А вы? Нет. Нет? Может быть, вы поверите <соцентричен> в это? Не сейчас. Почему вы
4: не верите? Не знаю. По-моему, это мечта, иллюзия.
3: Правда? Вы не думаете, что для каждого есть кто-то, кто нам предназначен? Нет.
4: Вы, конечно, можете верить в это. Вы встречаете человека, и между вами будет взаимная пропаганда того, что вы предназначены друг другу.
3: Взаимная пропаганда – это, конечно, здорово сказать.
4: Но я не знаю, правда ли это.
3: Но в ваших фильмах вы заставляете нас поверить, что это возможно. Да,
4: это так. Но там все как-то плохо заканчивается. Не правда ли? А почему? Страсть, желание потери. Все это основа для трагедии. Мы это видим в опере, в драме.
3: Но все же надежда есть. Эта надежда, она ведь и есть как та цель, которая держит свой путь Одиссей.
4: Одиссей держит путь домой, в Итаку. Это моя любимая история. Может ли это быть любовь? не знаю, но я верю в это всей душой. Всей душой.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
1: Студия.
2: В Белой студии обладатель театральной премии Тони, премии БАФТа, дважды номинант Оскара, актер и режиссер Рейв Файнс. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру